0: Bonjour, le podcast des frictions littéraires. Où en est le féminisme dans cette époque troublée du post-MeToo C'est à cette question et à bien d'autres que répondent nos invités aujourd'hui. Mathilde Blaisat est autrice avec d'autres collaboratrices de la version française revisitée et actualisée de « Notre corps nous-mêmes », un classique du féminisme paru en 1973 aux états unis qui aborde à travers de nombreux témoignages le corps, la sexualité, l'avortement, la vieillesse ou l'émancipation. Quant à Lucie Geoffroy, elle est cofondatrice de la revue trimestrielle La Déferlante, un média pour penser le monde et les révolutions féministes au prisme du genre. Une rencontre animée par Guenelle Boutouillet est enregistrée en public le 17 juillet 2021 au conservatoire Pierre Barbizet à Marseille, de la cinquième édition du festival Haut oh les beaux jours.
1: Merci, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors je me tourne au loin, je vais moins me tourner vers celles et ceux qui sont tout au loin euh, là-bas, mais l'essentiel est que vous voyez toutes et tous bien les deux intervenantes euh, de, ce, de ce débat de cette discussion euh, qui aura pour premier, pour premier objectif de vous présenter dans les deux cas euh, leur travail. Enfin, Elle représente dans les deux cas un collectif, un travail collectif. Euh, Lucie Geoffroy, pour la revue La Déferlante, que vous pouvez trouver en librairie depuis mars et dont déjà deux numéros sont, sont existants et, et un troisième s'annonce à la rentrée. Et puis Mathilde Blaisa pour Notre Corps nous-mêmes, qui est un livre collectif, euh, paru lui en mars 2020, mars, février 2020, juste avant le confinement. Euh, qui réunit plus de gens autour d'elle. Je pourrais citer euh, l'intégralité des noms. Je, je me le permets juste parce que je, je pense qu'il y a une revendication de collectif qui fera aussi partie des questions euh, euh, qu'on va se poser. Donc autour de Mathilde représente là un comité de rédactrices, d'autrices, de, de, rédactrice, de réalisatrices de ce livre euh, qui comprend elle-même, Naïke Decken, Mounia Elkotni, Nina Faure, Natifofana, Fofana, Hélène de Gunzburg, Marie Herman, Nana Kinski et Yelena Perret et un certain nombre d'autres contributrices et autrices, puisque c'est une somme. Ce livre, Notre corps nous-mêmes, euh, est à la fois un manifeste et, j'allais dire, guide pratique. Ce ne serait pas le bon terme, mais en tout cas, boîte à outils. Boîte à outils euh, pour les femmes, hein, écrit par des femmes, pour les femmes, pour se, se réapproprier certains aspects euh, du corps féminin, euh, parfois violentés par diverses, euh, par diverses formes, oppress, formes oppressives qu'elles soient institutionnelles ou individualisées. Euh, et le livre euh, fait ces deux choses-là en même temps, c'est-à-dire affirmer des choses, dénoncer des choses, mais donner aussi des outils pratiques. Hein. Il y a des schémas euh, du clitoris euh, et autres à l'intérieur. Euh, donc ne, ne surtout pas se contenter d'être dans une situation de déploration même légitime, mais faire dans un même mouvement euh, euh, la dénonciation, le témoignage, l'analyse d'une situation et la tentative de, de se donner des outils de réappropriation et de lutte. Donc, euh, dire rapidement aussi que ce livre est une réactualisation nécessaire d'une un, première version d'un livre paru en 1973 aux États-Unis, sous la même forme collective, est traduit et adapté en France en 1977 chez Albin Michel épuisé depuis 1990. Donc, il était certainement important de le faire à nouveau exister, mais également étant donné les aspects, les aspects tout simplement techniques, médicaux, pratiques et sociétaux, de, de l'actualiser au sens prof, c'est-à-dire que les questions ne se posent plus de la même façon euh, 40 ans après. Et puis, à côté d'elle, euh, Lucie, avec la, la revue La Déferlante, sous-intitulé la revue des révolutions féministes, euh, qui, euh, qui a beaucoup en commun, même si c'est une revue, donc quelque chose de l'ordre de la presse et du journalisme, euh, qui est fabriquée selon d'autres modalités et déjà à un autre rythme. Mais ça aussi, si on a le temps, on pourrait en parler, parce que je pense que le, la façon dont vous travaillez euh, est aussi incluse en fait, euh, dans ce que vous fabriquez. Et c'est une revue qui, qui interpelle les mêmes problématiques. Il est, il est question de... Évidemment, ça ne démarre pas à MeToo, cette affaire, mais, mais MeToo révèle quelque chose qu'il est possible d'accompagner, d'où il est possible de, de s'élever pour questionner euh, euh, le féminin, le féminisme et les formes de domination sous une multiplicité d'angles. Euh, Qu'il s'agisse de la création, le travail, euh, la condition féminine en elle-même, les violences euh, faites aux femmes, mais aussi dans le, le deuxième, euh, le genre passe à table, euh, la question de, de la nourriture, qui fait à manger, comment on mange, comment on reçoit la nourriture au cours de notre éducation et, et, et de notre âge. Et donc, le, le féminisme euh, comme un angle, ainsi qu'on le fait en journalisme, mais plus que ça, bien évidemment, euh, comme un angle, mais comme un pivot. Également comme un centre. J'en ai déjà trop dit euh, par rapport à ce que je voulais annoncer. Hein. Je ne voudrais pas être dans une situation euh, d'homme qui garde la parole. Euh, C'était juste pour, pour présenter ce que vous allez maintenant. Maintenant, je vais beaucoup me taire euh, pour présenter un petit peu ce que, ce que vous venez présenter en détail. Euh, tout de même, une, une première question pour vous permettre d'amorcer, de, euh, de, de dire d'où cela vient et comment cela fonctionne, euh, pour ensuite élaborer dans le dialogue où cela peut mener. Euh, à propos de ce, peut-être de cette revendication collective qui est notable dans les deux cas, euh, j'ai cité euh, l'intégralité de, 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 des rédactrices de, de notre corps nous-mêmes, mais euh, dans la page d'édito de, de la déferlante, c'est toujours co-signé, c'est à plusieurs euh, et le, les gens sont nommés euh, pour une autre question vers laquelle on reviendra. La, la correctrice euh, du magazine est nommée. Et il m'a semblé que cette revendication de collectif n'était pas anodine, euh, parce que déjà, c'est une affirmation. Donc, ma question serait en quoi ça revêt une importance pour vous et dans l'élaboration de ce que vous avez mis en œuvre. Mais peut-être... En deuxième point de cette question-là, est-ce que ça n'a fait pas également lien avec cette problématique féministe Qui veut commencer Comme vous vous connaissez, je vous laisse euh, décider. Mathilde. Euh,
2: donc Je commence pour répondre. Tout le monde entend bien, c'est bon ouais. euh, Alors Sur notre corps, nous-mêmes, au niveau du collectif, il euh, y a deux choses à en dire. C'est que déjà, on... On s'inscrit dans une histoire de ce livre qui était un livre collectif euh, dans les années 70 euh, à Boston, aux États-Unis. C'est-à-dire c'est un groupe de, de militantes, de femmes qui se sont rassemblées autour des questions de se réapproprier, euh, se réapproprier euh, des savoirs sur leur santé, etc. Elles ont d'abord fait un groupe de parole en fait, euh, d'où euh, ont été issues des brochures euh, sur des questions concernant leur corps, etc. Et euh, ensuite, un livre. Et... Euh, la version française des années 70, c'était pareil, c'est un groupe de femmes qui n'étaient pas spécialement des autrices à la base, qui euh, sont réunies pour faire ce livre-là, pour travailler ensemble ces questions, et, euh, et produire des savoirs, euh, voilà, partie de l'expérience euh, et des revendications politiques. Donc déjà, de toute façon, euh, l'objet en lui-même, il a cette histoire collective, euh, c'est pas un livre c'est pas un essai en fait c'est vraiment un livre qui part de militante c'est à dire que même nous dans notre collectif euh, qui s'est créé et qui s'est agrégé comme ça petit à petit euh, même si on pouvait être autrice ou euh, journaliste éditrice ou euh, réalisatrice etc ou blogueuse en fait on venait aussi de milieux militants féministes et, euh, et voilà dans les luttes le collectif est super important donc euh, pour nous euh, c'était évident que, euh, cet objet ne peut pas exister s'il n'est pas collectif peut-être je peux le dire comme ça parce que c'est un objet d'autodéfense de, de réappropriation etc donc euh, c'est pas une seule personne qui peut porter euh, ces réflexions là de manière euh, voilà, descendante sur euh, toutes les femmes toutes les personnes concernées par ces questions là donc euh, pour nous c'était très important d'avoir un collectif et d'avoir un collectif très divers qui euh, comme ça arrivait avec euh, plusieurs approches des luttes féministes en cours. Et euh, on a poussé le collectif au-delà, c'est-à-dire qu'à la, voilà, la base, on ne se connaissait pas spécialement, on venait de milieux différents, on avait des âges différents, des origines euh, différentes, des orientations sexuelles différentes, des pratiques euh, ou des métiers différents. Euh, et, mais au-delà de ça, donc, on a commencé ensemble à, à travailler chaque, chaque sujet euh, en faisant des groupes de parole entre nous. Donc euh, voilà, c'est un livre dans lequel on parle de sexualité, d'avortement, de, de grossesse, d'autodéfense contre les violences, de genre, euh, d'orientation sexuelle, etc. Donc on a commencé comme ça. Et après, c'est un livre qui est basé sur, euh, sur des groupes de parole. En fait, déjà dans les années 70, c'était basé sur des groupes de parole. Et donc nous, on a fait euh, des dizaines et des dizaines d'ateliers sur chaque sujet, chaque sujet euh, en essayant de, de diversifier en fait, les, les vécus, les profils des personnes. Et pour en tirer comme ça des, des dizaines et des dizaines de témoignages et de façons de vivre les choses et de, de se battre contre certaines choses, des façons différentes de, de les aborder. Voilà, peut-être je vais te laisser la parole. Alors pour la déferlante,
3: je dirais que euh, on est une publication euh, avec euh, plusieurs entrées dans cette revue. On a du reportage, on a des, des portraits, on a des, des articles d'analyse. Il y a de la bande dessinée, il y a de l'illustration. Je dirais que toute œuvre, toute publication de ce type, toute publication de presse, d'une certaine manière, c'est une œuvre collective. Donc là-dessus, on n'est pas spécialement original. Mais euh, peut-être que ce que je peux raconter quand même, c'est que quand euh, donc à peu près début 2019, avec euh, les trois autres cofondatrices de, de la déferlante, on a eu envie donc de, de, de créer cette revue. Euh, il y a eu une réflexion qui a émergé immédiatement, c'était... Euh, qu'il euh, qu fallait qu'on qu s'entoure d'un... ce que nous, on a appelé un comité éditorial. Euh, ce serait une rédaction dans un journal, disons, traditionnel, euh, mais on n'avait pas les, les moyens d'avoir déjà une, une rédaction pléthorique. Et puis surtout, on avait vraiment l'envie, le, euh, on sentait la nécessité, en tout cas, de faire croiser des regards au sein de cette revue. On avait vraiment la volonté... Euh, que cette revue soit traversée par euh, différents types d'expertise, de, c'est-à-dire euh, qu'il y ait la possibilité de faire euh, intervenir l'expertise militante, euh, l'expertise universitaire, et pas seulement euh, et pas seulement des journalistes. Il euh, y a aussi des autrices qui qui, qui écrivent dans la Déferlante, euh, et donc. Et pour nous, il paraissait impensable de ne pas avoir un comité éditorial qui soit le reflet de cette volonté de, de croiser les regards. Donc effectivement, là, ce qu'on a commencé par faire, je dirais, c'était de, de manière très volontariste de parler de ce projet à différentes personnes, d'essayer aussi... Euh, mais le travail n'est euh, pas encore abouti, mais euh, d'avoir des profils assez différents, parce que, y compris euh, dans le champ universitaire ou euh, dans le champ journalistique, euh on a finalement un comité éditorial avec des gens qui se ressemblent, en tout cas d'un point de vue social. Il faudrait qu'on aille même un peu plus loin euh, si on voulait être plus représentatif de ce qu'on souhaite voir euh, dans la revue. Et pourquoi c'est important Parce qu'il euh, nous semble que euh, pour faire émerger des sujets, euh, des angles d'approche, euh, des, des, des idées d'articles, il faut en effet qu'on qu puisse euh, euh, avoir, euh, faire appel à, à différents, euh, différents points de vue. Ce qui peut-être aussi nous différencie de, de certaines revues, euh, c'est le fait que cette, ce collectif-là, on, on le met en avant. Effectivement, on a cette volonté dans la, dans la revue, euh, avant chaque article, de présenter les personnes qui écrivent en se disant que euh, on, ne pas, euh, on ne croit pas à une sorte de neutralité. et, et Pour nous, c'est important de dire d'où on parle. Donc, qui écrit euh, euh, tel, ou tel, tel ou tel sujet. Donc, on présente euh, les, les, les personnes, surtout que ce sont souvent euh, les choix qui sont faits, ce sont, ce sont souvent euh, l'objet de longues discussions à qui on, on va confier euh, tel sujet. Euh, on s'est aperçu dans le numéro 1 qu'en réalité, justement, ces personnes-là, on ne les mettait pas suffisamment en avant. Et donc, dans le numéro 2, il y a une page contributeur-contributrice qui est apparue où on, on présente. Euh, y compris avec des, des photos, les personnes qui, qui écrivent dans la revue. C'est une manière, c'est une forme de transparence, mais c'est aussi cette idée euh, qui, est, qui est pas mal reprise dans les cercles militants et dans les sciences sociales depuis quelques temps, c'est cette idée de l'épistémologie du point de vue, c'est-à-dire qu'il faut mettre en avant effectivement euh, les personnes qui écrivent, les personnes qui produisent du savoir d'une certaine manière, il faut dire qui elles sont pour, euh, pour pouvoir
1: mieux appréhender les, les sujets qu'on lit. Sur le d'où on parle, euh, ça me fait penser à l'introduction de notre corps nous-mêmes où il y a une euh, précision sémantique, des précisions lexicales et ça on, on pourrait y revenir. Il y a beaucoup de précautions euh, sur les termes et je pense que ça peut être un terrain de discussion aussi, du moins une entrée. Euh, C'est à propos l'usage du mot femme et de l'écriture féministe. Euh, je ne vais pas le paraphraser, d'autant que le paragraphe est long. Euh, plutôt euh, vous demander, Mathilde, euh, de, en quoi cette précaution, pourquoi Parce qu'elle revient à ça aussi, c'est-à-dire vous, vous précisez qui vous êtes, d'où vous parlez, qui ne, ne parle pas directement, euh, en lieu et place de qui vous ne vous permettriez pas de parler, mais vous, essayez,
2: vous avez quand même voilà, un souci
1: de leur, de leur voix
2: alors, euh, bah déjà, on, était, on est une équipe euh, de neuf personnes, euh, je disais, voilà, avec beaucoup de diversité, mais c'est vrai qu'on était toutes des femmes euh, genres. Donc, euh, enfin, voilà, c'est un peu pour partir de, de ça.
1: Du coup, je vais faire le candide, euh, Mes précisions sur les termes, même rapide, parce que vous parvenez à le dire très vite dans les livres, non, au, au cas où des, des gens ne le, le sachent pas. Je pense que ça peut être dit en quelques mots. Si je... bah,
2: des, des femmes qui ont été assignées comme filles à la naissance et qui se reconnaissent dans ce genre-là euh, aujourd'hui. quoi. Donc, euh, qui ont vécu toute leur vie en tant que filles puis femmes. Et... Euh, et donc, euh, en fait, on a voulu euh, en parler dès l'intro euh, de ce mot « femme », euh, parce que déjà, entre nous, ça a été l'objet de très grandes discussions. En fait, c'est un livre qui a quand même duré trois ans, euh, avec euh, voilà, en, des, des évolutions, des débats assez forts en fait, sur tous les sujets. Euh, et donc, ce n'était pas une évidence pour nous de l'utiliser comme ça, euh, euh, sans l'expliquer. Euh, et en fait, on a, on a voulu le garder parce que pour nous, enfin, en fait, sous le mot femme, on mettait toute personne qui se reconnaît comme une femme, qu'elle soit une personne transgenre ou cisgenre. Et, euh, et d'ailleurs, dans les, dans les ateliers qu'on a menés, il euh, bah, y avait beaucoup de femmes cisgenres, mais il y a aussi eu des, des femmes trans. Et euh, au-delà de ça, par contre, ça nous, pour nous, c'était important de garder ce mot là qui porte quand même, un, enfin, qui représente en fait un vécu social dans la société actuelle. Euh, qui représente un vécu social euh, voilà, de dominer souvent enfin, sur plein de sujets et donc euh, on voulait euh, garder ce mot qui pour nous est, est important mais par contre euh, voilà, on a aussi, euh, on a aussi euh, euh, fait des ateliers où il y avait des personnes trans qui ne se reconnaissent pas comme femmes des personnes non binaires etc même si elles sont euh, minoritaires dans le livre pour nous c'était important d'en parler et d'ailleurs euh, sur plein de sujets c'est à dire que bah, peut-être que comme si vous n'avez pas vu le livre, en fait, c'est un livre qui est écrit de façon où, euh, en fait, sur chaque thème, on a euh, des témoignages, donc des paroles directes assez courtes de, de personnes différentes, et on met le, le prénom, enfin, c'est un pseudo, mais, et, euh, et un âge. Et donc, euh, ça, ça permet d'entrer sur des sujets, par exemple, euh, la grossesse, euh, voilà. Et, euh, et donc, il y a une diversité de profils et, et euh, voilà, de. de d'orientation, de, de genre, etc., sur, sur chaque sujet. Et donc, on a ces, ces témoignages-là. Et après, on a du texte, qui soit de l'analyse du, du thème en question et des ressources plutôt pour, pour se défendre. Enfin, c'est peut-être un peu pour expliquer euh, voilà, comment fonctionne le livre. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a voulu mettre cette, cette explication, parce que pour nous, enfin, c'est un mot qui est politique... Euh, qui, euh, qui revêt beaucoup de questions et euh, c'était pas une évidence de le poser juste comme ça euh, euh, sans l'expliquer et sur l'écriture euh, féministe ben en fait c'est que voilà nous on vient aussi de lutte féministe etc et pour nous l'écriture euh, euh, sexiste en fait euh, n'est pas souhaitable euh, parce qu'elle euh, parce qu'elle annule une partie euh, du monde euh, elle, euh, elle exprime, elle exprime les choses d'une manière euh, qui est faussée, en fait, qui est biaisée. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu euh, utiliser... Euh, pour nous, c'était une évidence, en fait, vu que c'était un livre euh, euh, voilà, militant aussi, qui, qui, qui donne des outils, on ne va pas invisibiliser, on va, on, on va se poser la question de comment on écrit, euh, quel terme on utilise, voilà, et comment on écrit les choses. Donc, euh, c'était assez évident d'utiliser euh, l'écriture inclusive, ou en tout cas non sexiste, comme on l'a appelé et, euh, et voilà par différents biais bon, sachant que c'est un, un livre qui est quand même extrêmement écrit au féminin vu le sujet et les personnes qui témoignent mais voilà euh... et
3: oui peut-être pour rebondir sur en plus, vous avez parlé de la correctrice et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, euh, effectivement, dans la déferlante, on a eu aussi cette, euh, cette réflexion dès le début euh, de quel, euh, ce qu'on appelle dans le, dans le jargon la charte orthotypo, quelle charte orthotypo on va utiliser, c'est-à-dire selon quels principes euh, et quelles règles d'écriture on va rédiger les articles de la déferlante. Euh, évidemment, comme on est dans une approche féministe, il était... Euh, euh, il était évident qu'il f... qu fallait qu'on qu utilise l'écriture inclusive euh, pour les mêmes raisons euh, qui qu ont été abordées juste, juste à l'instant euh, ensuite il euh, y a plein de possibilités en réalité dans, dans l'écriture inclusive, il euh, y a différentes règles que l'on peut se que, que, auquel on peut se contraindre disons euh, donc nous on a, on a fait appel à, à une correctrice donc, qui s'appelle Sophie Hofnung, euh, qui avait déjà eu l'expérience de de corriger des livres en écriture inclusive. Euh, C'était le livre de Victoire Thuayon, euh, « les, les couilles sur la table », qui a été euh, adapté de son podcast. Donc, elle avait déjà une réflexion assez avancée euh, là-dessus. Donc, on, on lui a demandé, on l'a mise en contact avec euh, la personne qui, chez nous, par ailleurs, rédigeait euh, la charte sur les choses, disons, plus, plus globales, plus générales. Ensemble, elles ont travaillé pour euh, nous proposer euh, la charte donc, de, de la déferlante. Euh, qui utilisent les, les grands principes, disons, de, de l'écriture inclusive. Ensuite, il y a, il y a différentes possibilités. Donc, il y a, je me souviens notamment d'une dis discussion qu'on avait eue. Est-ce qu'on met un ou deux points médians dans les, dans les mots quand on l'utilise On a fait le choix de ne mettre qu'un seul point médian. Euh, pour, ben, c est, c est, je reviens à cette idée un peu de curseur. Où est-ce qu'on met le curseur Ça nous paraissait plus lisible, sans, tout en maintenant cette idée d'inclusivité euh, et ce qui moi me, me, me frappe en fait euh, et, et c'est que il y a plusieurs lecteurs, lectrices qui nous ont contactés après la, après le, la sortie du numéro 1 qui nous ont dit qu'ils euh, n'avaient que remarqué à la fin que c'était une revue qui était écrite en, en écriture inclusive euh, parce que le, le, le plaisir de lecture était, était là, euh, que finalement euh, quand on, on quand on est plongé dans un, dans un article, on ne fait plus trop attention à ça. Et donc, euh, donc ça, c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas si difficile de passer à l'écriture inclusive, et ça ne change pas grand-chose.
2: J'avais peut-être envie de rajouter quelque chose sur le vocabulaire, parce qu'on parle de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de l'écriture non sexiste ou inclusive, de l'utilisation du mot « femme », etc., euh, en fait, sur plein de sujets, on, on a vraiment essayé de nommer les choses, de réfléchir énormément aux, aux termes qu'on utilisait, à utiliser parfois plusieurs termes pour la même chose, expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, euh, pour nous, vu que c'est quand même un manuel pour se réapproprier des savoirs, pour se, euh, acquérir des ressources pour se défendre au quotidien, en fait, ça paraissait ça paraît pas possible en fait, de ne pas partir, de euh, nommer des réalités euh, de manière multiple. De voir comment les personnes les, les voient, les nomment, etc., et de trouver ensemble des, des nouveaux mots. Euh, c'est impossible de pas faire ce travail-là de visibilisation ou d'élargir le monde en fait de manière euh, du vocabulaire, quoi, pour ensuite euh, pouvoir se défendre en fait. Et euh, peut-être si j'ai une anecdote qui me vient en tête, c'est sûr parce que vous parliez des, euh, des schémas anatomiques. Euh, enfin voilà, on a tout un cahier sur l'anatomie parce que en fait l'anatomie. Euh, notamment des femmes, restent complètement inexistantes de manière réaliste dans les livres de biologie, dans les manuels, etc. Donc c'est assez fou qu'on ait besoin, voilà, en 2020, de, de, de faire ce travail-là. On a énormément travaillé avec une personne du planning familial de Marseille là-dessus. Et c'est une personne qui a beaucoup travaillé à renommer les choses, euh, parce que souvent, euh, il y avait des glandes ou des, euh, des parties des organes génitaux féminins qui sont des, mots, des noms de docteurs hommes qui, par exemple ont mutilé des femmes, ou des esclaves, etc. Et euh, donc voilà, de, de, de proposer les mots qui existent déjà et en proposer d'autres. Pareil sur, euh, je vais prendre le terme de euh, sur le kitoris, euh, c'est souvent écrit grandes lèvres, petites lèvres, ce qui provoque énormément de complexes, notamment chez euh, les jeunes adolescentes, euh, alors que, enfin, euh, qui du coup est aussi véhiculé par des images qu'on peut voir. Euh, voilà, de, de Normée, et donc euh, qui produit en fait beaucoup de, fin de la bioplastie, par exemple, d'opérations pour, euh, pour, pour changer son, euh, son sexe pour qu'il ressemble plus à euh, le truc grande lèvre, petite lèvre. Et donc elle, elle propose lèvre interne, lèvre externe, ce qui pour nous était, voilà, quand elle nous en a parlé, c'était évident qu'il fallait changer ces termes-là. Et donc voilà, on a fait ce travail aussi de garder des termes, d'expliquer pourquoi on aimerait bien qu'ils changent et d'en proposer d'autres.
1: Et c'est vraiment à l'œuvre, hein, cet exemple de, de, de l'interview de la correctrice m'a intéressé à cet endroit-là aussi. Euh, parce que par rapport à, à tous les clichés véhiculés sur le féminisme, le terrorisme, enfin, comme sur l'écologie aussi, voilà, ce serait les féminazis euh, euh, que vous seriez, euh, il y a celle d'un massacre de la langue ou d'une inattention, etc. Et c'est l'inverse qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que vous avez un grand souci pour ça, pour les mots. Euh, et ça, je trouve ça intéressant, <rire> avec les lunettes avec lesquelles je, je lis les livres mais il y a un deuxième aspect à ça que, que je trouve intéressant, hein, pour reprendre l'exemple de cette correctrice que vous citez. Je partirai toujours depuis mon endroit qui est la littérature, c'est que les, les correcteurs les correctrices, et comme les typographes par exemple, c'est des gens dont on ne voit pas le travail, et c'est un travail qui est essentiel quand on lit un livre. Euh, une bonne typo, souvent, c'est une typo qui ne se voit pas. En fait. On n'a pas vu que c'était voilà, bien typographié, et donc du coup le texte il coule, enfin, voilà, il y a tout un, un vocabulaire là-dessus. Et donc c'est aussi ce qu'on appelle à cet endroit-là des petits métiers invisibilisés euh, par rapport à je sais pas la littérature à la télévision. Et au bout d'un moment, il euh, n'y a plus qu'une image qui serait celle souvent d'un homme qui, qui a le concours, qui a 50 ans, etc. etc. Euh, mais cette attention là au petit métier du livre, je parle du livre, mais ce sera aussi aux invisibilisés en général, euh, me semble. Une entrée par laquelle j'aimerais vous faire parler d'intersectionnalité, euh, de, de, de convergence de certaines luttes, de convergence de certaines revendications euh, de dominer ou d'invisibiliser. Parce qu'il me semble que dans votre propos, euh, le féminisme est un endroit d'où agir dans d'autres domaines politiques également.
3: Alors, j'ai je, je, du mal à l'articuler à avec la question de la correction. Euh,
1: c'est juste une petite entrée, mais, je parle, ouais. parle d'un petit exemple, hein. c'est une petite fenêtre, mais de, voilà, pour vous en faire parler, et toujours aussi peut-être expliquer les mots, je parlais d'intersectionnalité, mais je pense que...
3: Il y a, a peut-être quelque chose que je peux dire, c'est que... Euh, euh, comme vous dites, je reboudis sur l'idée que euh, les petits métiers, entre guillemets, euh, de, ne sont, pas, sont rarement représentés euh, dans les travaux éditoriaux. Euh, en fait, pour nous, la correction, euh, c'est éminemment politique. Enfin, la, manière, la langue qu'on utilise, la manière dont on, on orthographie... Euh, les règles qu'on utilise sont éminemment politiques, puisque effectivement le langage peut être un lieu de discrimination, de sexisme. Donc, euh, donc, et c'est d'ailleurs pour ça que chez beaucoup de personnes, l'usage, enfin chez certaines personnes, disons, l'usage de l'écriture inclusive peut représenter une menace. Euh, et on peut être qualifié de terroriste quand on utilise euh, euh, l'écriture inclusive. Donc ça prouve aussi que c'est éminemment important, puisque en utilisant ce type d'écriture, on renverse d'une certaine manière une, une vision des choses. Euh, je redonne un tout petit exemple, et peut-être je vais arriver donc, à la question. Euh, quand je disais qu'on s'est on appliqué à se, se donner des règles, euh, il y avait cette idée aussi avec la correctrice que toute règle, évidemment, doit être transgressée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, on a une charte, mais évidemment qu'elle va évoluer euh, au fil des mois, au fil des années, puisque le, le, les, 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 les usages changent, évoluent, donc probablement que la, cette charte va également évoluer. Et par exemple, il y avait un, il y a un texte dans le numéro 1 qui est une, un récit euh, écrit à la première personne par une femme trans qui s'appelle Adèle Lorrain sur le le dossier naître et qui nous a dit dès le début qu'elle euh, ne souhaitait pas euh, euh, elle, elle, elle n'était pas vraiment d'accord avec les règles que nous on avait, euh, avait établies et qu'elle préférait utiliser l'astérisque à la fin des, euh, des adjectifs pour euh, gommer toute mention de genre. Euh, donc. Évidemment, on a euh, accédé à sa demande et on a expliqué dans la revue, ben voilà, ce texte-là, euh, euh, on, on, on utilise cet astérisme parce que euh, l'autrice en question nous l'a demandé. Donc j'en arrive à, à, cette, à ce point, c'est qu'en effet, euh, on ne peut pas partir de l'idée qu'il euh, y aurait, disons, un, un féminisme, une manière de voir le féminisme, les choses qui seraient... Mm, unique, monolithique, disons, euh, et qu'évidemment, cette question-là, elle est traversée par euh, énormément de questionnements et de d'autres combats, euh, et d'ailleurs qui, qui se nourrissent les uns les autres. Donc euh, là, on parlait de cette, de cette personne trans sur un, 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 un exemple très, très précis, très, très concret, euh, mais évidemment que quand on aborde les, les thèmes dans la déferlante, donc on a, sur chaque numéro, on a un thème qui est en fait un verbe qu on, qu on, qui se décline à l'infinitif, donc on avait euh, naître pour le numéro 1, manger pour euh, le, le numéro 2, le numéro 3, ce sera se battre, on se pose sans arrêt la question, euh, quand on réfléchit à, à ce qu'on va y mettre dans, dans, dans ce dossier, euh, comment croiser les questions qui sont celles qui, qui nous intéressent, les questions de genre, avec d'autres oppressions euh, qui sont caractérisées par exemple par les oppressions de race, le racisme, euh, les, les questions de classe euh, euh, et de cette réflexion-là émergent effectivement des, des approches, des angles d'attaque, disons, de, et de, donc de nouveau, des nouvelles idées d'articles. Et donc pour nous, c'est ça, cette approche intersectionnelle, c'est de, de dire qu'effectivement, le combat féministe, il se nourrit aussi du combat contre le racisme, contre l'homophobie, contre et aussi les questions, par exemple, liées au au euh, handicap, qui sont, qui sont des questions qu'on qu aborde rarement. Je vais laisser passer. <rire> La domination masculine prend toutes les formes. Hein. C'est terrible. Pilote. Mmh. Euh, donc, oui, voilà, ça prend, ça prend aussi ces,
1: ces formes-là. Je parle de domination masculine par rapport à l'hélicoptère, parce que j'habite à Nantes et pour ma part, les hélicoptères qui passent régulièrement sont toujours des hélicoptères en rapport avec les CRS, et ils sont souvent assez masculins. Pardon. J'associe, mais ça vient de, de, de là d'où je parle, du coup. C'est vrai que le pilote est peut-être une femme. Euh,
2: bah, du coup, pour rebondir, alors moi, je ne vais pas forcément parler de correction, euh, parce que sur ce projet-là, c'est vrai que euh, la correctrice, elle, a travaillé, euh, elle était vraiment de la maison d'édition, et du coup, elle a travaillé selon sa charte, et c'est vrai que c'est c'est un, un livre qui est beaucoup écrit au féminin aussi, mais, mais moi, je l'ai vécu sur d'autres expériences éditoriales de, de revue, donc je vois très bien de quoi Lucie parle. Mais pour en venir du coup à l'intersectionnalité, et peut-être euh, à ce que vous disiez au moment de la pr présentation de, de ce livre, que c'était une adaptation d'un livre euh, qui avait été euh, écrit dans les années 70, euh, effectivement, euh, justement, c'était une des grosses différences par rapport à... Ah, voilà euh, euh, ces livres-là, parce qu'ils euh, ont été publiés dans, dans des dizaines de pays et ont été assez euh, marquants pour toute une génération de féministes. Ce qui a été différent euh, pour nous, c'est que enfin, voilà, qu c'est vraiment une réécriture. C'est-à-dire que la méthode de base est la même, euh, partir de groupes de parole, de faire un livre collectif pour se réapproprier des savoirs et des outils. C'est la même base. Il y a des, des, plein de thèmes qui se qui se retrouvent même euh, voilà, de grands chapitres. Mais par contre, c'est vrai qu'on a tout refait aussi parce qu'on voilà, s'inscrit dans, euh, dans un moment en fait, des luttes qui est complètement différent. Oui, c'est ça. Euh... Vous
1: parlez d'actualiser, ce serait bien de, de, des exemples assez concrets. Je en suis en train de me dire, mais qu'est-ce que vous n'avez pas repris, par exemple Est-ce qu'il y a des choses qui étaient périmées
2: Ouais. alors je, je vais venir à ça, mais peut-être juste pour terminer sur ce que je voulais dire, c'est que déjà, à la base, le, qui a écrit ce livre et euh, comment on a travaillé euh, clairement, c'était euh, complètement différent de ce qui se passait dans les années 70 où euh, les collectifs euh, étaient euh, constitués de femmes blanches euh, de euh, classe moyenne supérieure, euh, bon, des lesbiennes et des hétérosexuelles, mais voilà, il y avait quand même une homogénéité comme ça, euh, euh, du groupe qui était liée en fait, aux luttes euh, du moment, enfin, d'où venaient ces livres-là, euh, ils étaient complètement inscrits dans, dans des mouvements. Et donc, euh, par exemple, pour nous, euh, c'était... Euh, dès le départ, en fait, il euh, y a eu un bon moment de constitution de collectif. Euh, D'avoir... Euh, voilà, enfin, de casser euh, ces homogénéités-là euh, pour avoir euh, dans l'équipe des personnes euh, qui vivent des choses très différentes et qui ont vécu des choses très différentes euh, pour que ça se ressente. C'est-à-dire que pas écrire un livre inclusif sans nous-mêmes être une équipe euh, euh, diverse. Et, euh, et donc, c'est... un. Enfin, là, c'est vraiment en rupture avec euh, le livre d'avant. C'est euh, déjà la, la, qui, qui constitue l'équipe. Et vu que c'est une équipe de neuf personnes, ça, ça représente déjà beaucoup dans, dans l'écriture. C'est-à-dire qu'après, euh, on a pu, euh, même si on était en binôme sur des chapitres, euh, et que tout le monde a relu un peu tout, et donc, en fait, ça se joue vraiment dans la finesse des, des témoignages ou de l'écriture. C'est-à-dire qu'une telle va dire, bah, moi, en tant que euh, femme noire de 20 ans, euh, là, comment vous représentez euh, la question euh, du travail par exemple du salariat etc enfin moi ça me parle pas euh, donc on va rajouter euh, d'autres choses euh, des questions de virginité des questions de enfin euh, de tout en fait euh, on à un moment on était entre euh, on discutait euh, c'était plutôt la, la frange des trentenaires de l'équipe euh, qui ne ah, faut pas qu'on oublie de parler euh, de vieillesse entre guillemets et là on parlait de ménopause et euh, en fait notre collègue qui a 75 ans maintenant nous disait bah moi la ménopause c'était il y a 20 ans les filles donc en fait oui, vous voulez parler de ménopause, mais c'est pas ça l'âge, la vieillesse. c'est beaucoup plus que ça. Et donc, le fait qu'on était comme ça, un, un collectif à la base, euh, avec euh, voilà, des personnes noires, des personnes arabes, des personnes qui ont grandi à la campagne, d'autres en centre-ville, euh, des lesbiennes, des bis, des hétéros, ça permettait quand même, euh, dès le départ, de, de faire gaffe, dès le départ jusqu'au bout, de faire attention à ce que euh, euh, tout, qu'il euh, qui est pas d'angle mort, enfin, le moins possible. Pareil, sur les questions de handicap, il y en a qui avaient euh, des handicaps et d'autres pas. Et donc, ça permettait aussi, après, quand on allait chercher les témoignages, de, euh, par exemple, moi, j'ai travaillé sur euh, deux chapitres ou trois, ben, peut-être qu'une de mes autres collègues va dire, ben, m'a dit, ben, en fait, ils m'ont créé un témoignage de tel type de personne, moi, je connais telle personne euh, et tel groupe de femmes, euh, voilà, tu pourrais les interviewer. On a aussi travaillé avec d'autres collectifs, des collectifs... Euh, de femmes sourdes, des collectifs qui travaillent avec des personnes en situation de handicap mental, etc. Donc ça, c'est peut-être pour répondre à la première partie de ça. J'étais un peu longue, désolée. Et euh, sur ce qu'on n'a pas repris, euh, en fait, ce n'est pas qu'une question de qu'est-ce qu'on n'a pas repris, c'est qu'il y a des choses qui ont changé et des choses qui n'ont absolument pas changé. D'ailleurs, en lisant le livre des années 70, on a nous-mêmes été choqués sur euh, certains points. On, on se disait... bah à cette époque-là, elle ne se posait pas ces questions. Et il y a des phrases qu'on pouvait reprendre textuellement enfin, sur la sexualité, la libération sexuelle, entre guillemets. En fait, elle la critiquait très frontalement, déjà dans les années 70. Et, euh, et voilà, on se rendait compte qu'il y a des choses euh, qu'on pouvait reprendre, euh, qui avaient peu changé, finalement. Après, dans les grands changements, euh, il y a eu l'épidémie du SIDA qui est passée par là, entre les années 70 et maintenant. Euh, il y avait des choses un peu sur les... Euh, sur l'alimentation, qui nous paraissait très datée euh, vu euh, le rouleau compresseur qu'il y a eu sur les normes, enfin euh, sur, sur les normes de, de corps et du coup euh, l'anorexie, la boulimie, etc. Euh, dans les années 80, 90 et maintenant. Donc euh, nous, on a vraiment, enfin ça, ça nous paraissait très daté la manière dont parce qu'il y avait des tableaux de calories, machin, ça nous paraissait très daté par rapport à, à aujourd'hui. Et euh, après, il y avait plein d'autres questions euh, nouvelles, la PMA pour toutes. Enfin, euh, j'en en oublie, hein, mais il euh, y avait peu de choses aussi sur. Euh, il avait, avait pas de choses sur les violences obstétricales et, et gynécologiques, par exemple, euh, qui ont été un mouvement assez fort à, à la fois au sein de l'équipe et au moment où on écrivait. Enfin, c'est des choses qui ont émergé euh, sur la scène. Euh, voilà, il y a. Y a je ne vais peut-être pas faire la liste, mais il y a pas mal de sujets comme ça qui ont été approfondis et, et d'autres euh, plus ou moins, étaient moins marquants. Oui, l'avortement et la contraception étaient vraiment, euh, enfin les années 70, c'était la lutte du moment. Donc euh, nous, on avait euh, d'autres regards à porter là-dessus aussi, sur euh, le fait que ce n'était pas gagné, mais que voilà, il y avait euh, ça sous-entendait d'autres choses. Et bien entendu aussi sur la question des identi identités de genre, où ce n'était pas... Euh, Enfin, la transidentité, etc. n'était pas du tout abordée euh, dans le livre des années 70. Voilà.
1: Merci. Je vois Lucie hausser, hausser la tête. N'hésitez pas à rebondir si vous avez envie. Oui,
2: ah bah... ouais,
3: j'avais je, je envie de rebondir sur le fait qu'il euh, y a certains, euh, certaines réalités euh, qu'on tu disais que déjà dans les années 70 qui étaient décrites, que vous auriez presque pu reprendre euh, mot pour mot. Je trouve que c'est intéressant parce que dans La Déferlante, on fait ce. On essaye euh, de faire ce retour en arrière et d'essayer de voir que euh, bah, le féminisme ne date pas de MeToo. Euh, et, et certaines questions, certaines revendications, en fait, euh, quand, on va, quand on va chercher euh, dans l'histoire, on s'aperçoit que euh, des. des... Des luttes ont déjà été menées, des concepts ont déjà été posés, des, des réflexions, des débats ont déjà été euh, très largement posés mais soit euh, ils ne sont pas arrivés jusqu'ici, soit on les a oubliés, euh, soit ben, effectivement il faut refaire un travail et puis ensuite l'actualiser en fonction de, de, de l'évolution de la société. Mais par exemple, pour revenir sur l'idée de l'intersectionnalité, qui est un concept qui est beaucoup attaqué aujourd'hui, euh, y compris jusque dans, dans le gouvernement actuel, euh, par les membres du gouvernement, euh, notamment les études, les études euh, qui utilisent, euh, des sciences sociales qui utilisent ce concept-là, on entend beaucoup que euh, c'est nouveau, ça a été importé par les États-Unis... Euh, euh, en réalité euh, c'est pas du tout nouveau euh, ça fait très longtemps qu'en fait euh, bon, le concept il a été euh, forgé euh, à la fin des années 90 effectivement par une juriste euh, américaine mais dans le numéro 3 de la déferlante par exemple on va publier un des extraits d'un article d'une sociologue française qui s'appelle Colette Guillaumin, qui a été une des premières en France à, à réfléchir à cette articulation entre sexisme et racisme, a montré aussi qu'au sein du, du mouvement féministe, notamment du MLF, dans les années 70, déjà il y avait cette question-là de savoir, de se poser la question, est-ce que les revendications portées par les féministes prennent suffisamment en compte les oppressions multiples que, que certaines femmes Peuvent, euh, peuvent subir, et notamment le, le racisme. Un texte qui date de 1977, euh, publié en France. Euh, donc c'est vrai que cette idée qui qu est souvent euh, brandie, qu'il y a une forme de radicalité, de néo-féminisme aujourd'hui... Euh, moi, je trouve que quand on s'inscrit dans l'histoire du mouvement féministe qu'on s'y intéresse, on s'aperçoit qu'en fait, c'est n'est pas vraiment valide comme, comme manière de, de, de considérer aujourd'hui les, les mouvements féministes. Il réactive aussi énormément de, de, de revendications, de luttes qui ont, qui ont déjà eu lieu en réalité.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour ajouter deux, trois choses... Bah déjà, dans les... en fait, c'est que aussi on se rend compte qu'il y a eu une certaine invisibilisation. En tout cas, il euh, y a des mouvements qui ont, qui ont pris euh, voilà, toute la lumière et d'autres pas. Il y avait des mouvements de, de femmes féministes noires. Alors moi, je ne me souviens plus, je suis vraiment désolée, euh, mais euh, francophones, hein, euh, des noms. Il euh, y avait aussi, en lisant le numéro 2, de La Déferlante, de revoir, il euh, y a un texte sur Monique Wittig, et de voir, en fait, moi, je n'avais pas perçu à quel point, euh, en fait... Euh, voilà, la, la, la frange lesbienne en fait du MLF avait été quand même exclue de manière assez violente en fait, enfin, jusqu'à ce que en fait, du coup, Munich Wittig déménage aux États-Unis. Je pense que n'était pas la seule raison, mais en tout cas, voilà, ce texte est intéressant pour, pour montrer qu'en fait, il y, avait, il y a eu aussi des espèces de confiscation comme ça de, de thématiques au sein des mouvements féministes et, et que. Et et qu'on retrouve aujourd'hui, en fait. Je, je,
1: je reviens au, sur ce que vous ditiez, sur la radicalité. Ce que je trouve intéressant et ce qui apparaît, c'est un renversement on va un tâteau, au, au renversement, mais au moins un renversement sémantique par rapport à ce qui est abusivement, je pense, euh, reproché, euh, soit par euh, différentes sortes de dominants, au féminisme, euh, c'est-à-dire que euh, l'inverse de ce qui, sera, ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que là, c'est depuis cette position euh, de domination subie s'intéresser aux autres formes de domination alors que ce qui est à mon sens abusivement reproché justement aux féministes serait d'être euh, sectorielle. au contraire c'est à dire de ne s'intéresser qu'à elle, d'exclure alors qu'au contraire vous, vous incluez à la manière de l'écriture mais vous incluez d'autres causes dans sa cause enfin, partant euh, euh, d'une situation euh, elle me semble euh, pouvoir donner les clés pour penser d'autres formes de situations Je ouais, transforme euh, ça en question. Hein, oui,
3: non, bah, euh, en fait, euh, sur les différentes formes, euh, les différents courants, en fait, ce en fait, que moi, je suis toujours un peu étonnée quand on, on rendit l'argument que oui, mais le problème, c'est que là, le féminisme, les mouvements féministes, euh, ils sont très éparpillés. Euh, il euh, y a beaucoup de querelles, il y a beaucoup de controverses. Euh, il faudrait que tout le monde, tous les mouvements puissent lutter ensemble vers cet objectif commun de l'émancipation des femmes, euh, comme s'il n'y avait qu'une seule stratégie possible pour arriver à cette émancipation, et quelle émancipation de laquelle on parle euh, Tout mouvement politique euh, euh, digne de ce nom, disons, œuvrant euh, pour une forme de progrès, euh, est traversé par des courants. Euh, des courants de pensée, et c'est très bien. Euh, moi, j'y vois la, le signe d'un mouvement euh, vivant, d'une pensée vivante aussi, qui, qui peut s'opposer sur l'objectif et même les moyens pour, pour, y, pour y arriver. Il euh, y, a, y a un féminisme, disons, plus institutionnel, il y a un féminisme disons d'État, il y a un féminisme plus révolutionnaire, militant, euh, plus d'action. Euh, le, le féminisme d'action... Euh, qu'on appelle souvent le féminisme radical, il est, il, est, il, est, il est justement souvent euh, comment, euh, caricaturé comme étant euh, trop radical, mais, euh, mais ça rejoint aussi parfois ce stéréotype sexiste que euh, les femmes euh, ne feraient que ce, de se créper le chignon. Euh, euh, moi, je pense qu'au contraire, enfin, c'est très bien de faire, de, de, de montrer aussi qu'effectivement c'est euh, une pensée, donc encore une fois, qui est, qui est vivante. Et puis, euh, il ne faut pas oublier aussi que les, les, euh, les mouvements plus radicaux, féministes plus radicaux, ont toujours été euh, vilipendés au moment où justement ils, ils émergeaient. Euh, euh, à Giselle Elimi à l'époque euh, a été énormément contestée euh, jusqu'à ce qu'elle devienne une figure euh, aujourd'hui euh, éminemment acceptable euh, mais quand on regarde ce qui, ce qui, ce que, enfin, comment elle a été critiquée à l'époque c'est intéressant en fait généralement les mouvements dits radicaux deviennent acceptables quand ils ont les droits pour lesquels ils luttaient ont été, euh, ont été obtenus
1: mais ça prend du temps la mise en perspective, c'est aussi quelque chose... On a parlé d'actualisation, mais cette actualisation ne se fait pas sans mise en perspective. Il me revient à l'esprit aussi ce, ce assez court, et justement, du coup, limpide, simple et très intéressant article de mise en perspective de l'aphorisme de, de, de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient, euh, au prisme de ce, de ce qu'il a signifié aussi au cours du temps, de ce qu'il a déclenché, de ce qu'il a produit comme sens ou contre sens ou différentes interprétations.
3: Euh, oui, enfin, alors là, ça fait référence effectivement à une, une rubrique dans, dans la revue qui s'appelle « Histoire d'un slogan euh, », où on revient effectivement sur euh, une phrase, euh, un aphorisme, disons, euh, ou, ou un slogan militant, et on essaie de, effectivement de lui donner euh, une, épaisseur, euh, une épaisseur historique. Euh, et d'ailleurs, ça, ça aussi, c'est très intéressant... Euh, euh, C'est euh, Manon Garcia qui a, qui a écrit euh, ce, ce, ce texte donc qui revient sur, euh, sur ce On ne naît pas femme, on le devient. Elle, elle a réactualisé aussi d'une certaine manière cette question-là euh, par un livre qui s'appelle on, on ne naît pas soumise, on le devient, euh, dans lequel elle montre qu'effectivement, euh, dès, euh, dès le deuxième siècle, euh, euh, fin des années 40, euh, la question du consentement. Euh, est posée, en réalité. Donc, euh, et d'ailleurs, à l'époque aussi, Simone de Beauvoir a été euh, très attaquée euh, à la publication de ce livre. Donc, par exemple, ce, ce concept, cette idée du consentement qui nous paraît être euh, une, une idée assez nouvelle, en réalité, est déjà posée depuis longtemps.
1: J'ai posé une question à un moment, vous alliez réagir. C'est pour ça que je okay. regarde vers vous. Je avant, mais... Euh j'ai remarqué quelque chose, c'est à l'échelle du premier numéro, bien sûr, un premier numéro ne représente pas l'ensemble de la revue, mais il y a un point commun de, de, de structure que j'ai trouvé intéressant, euh, c'est que euh, les violences sexuelles faites aux femmes et comment y réagir, qui pourrait être euh, un point de départ euh, des nouveaux féminismes, enfin on parle de MeToo, de Post-MeToo, etc., est abordé en fin d'ouvrage, dans les deux cas. C'est un des chapitres finaux et, et, et là c'est la, la fin du premier numéro qui n'est qu'un numéro. Mais j'ai trouvé que c'était voilà, c est, c est, forcément ça fait, ça fait forcément sens l'ordre dans lequel vous dites les choses et vous les amenez.
3: Alors c'est en fait juste je réagis là dessus, c'est intéressant parce que cet article dont, auquel vous faites référence, donc c'est euh, Que faire des violeurs? Euh, on s'est posé la question après coup, on s'est dit on aurait dû le mettre dès le début au tout début de la revue, parce qu'en fait, c'est une question tellement euh, euh, importante aujourd'hui. Euh, en plus, nous, quand on a commencé euh, euh, à réfléchir justement à ce sujet-là, à, à le à le, le mettre en œuvre, à, à, à réfléchir à quoi, qui on allait faire intervenir etc euh, ensuite après coup dans le débat public et il y a eu plein d'articles aussi qui, euh, sur ces questions là et, mais bon, on l'a publié c'était à la fin mais on aurait préféré le mettre au début en fait euh, en ce qui me concerne pour la déferlante c'est plutôt un hasard et en réalité euh, nous on se dit surtout que on, on pourrait potentiellement euh, faire des articles à chaque numéro sur cette question là sans, sans l'épuiser ça ça fait aussi partie des revendications effectivement peut-être plus récentes la, la question des... enfin, qui a émergé de manière plus forte dans l'espace public euh, dans, dans le débat la, la question des violences sexistes et sexuelles enfin, le continuum des, des violences euh, que subissent les femmes euh, mais c'est un, un sujet euh, éminemment euh, enfin, très important et qu'on on devrait mettre
2: beaucoup plus en avant.
1: Je ne voulais pas le corriger, je le remarquais en tout cas. Euh,
2: nous, en ce qui nous concerne, euh, pareil, ça n'a pas été un choix, disons, euh, euh, hyper politique comme ça de le mettre à la fin. Disons que souvent le sommaire, euh, bon, voilà, il y avait. En fait, c'est un manuel. Donc, déjà, vous pouvez l'ouvrir à peu près par où vous voulez. Euh, on l'a pas forcément conçu comme quelque chose qu'on lit euh, du début à la fin parce que, par exemple, euh, je me réveille, j'ai l'impression que j'ai mal quelque part, etc. Je peux aller au chapitre santé et voir euh, voilà, euh, des symptômes, euh, essayer de trouver un peu, fin, de réfléchir à, à ce que j'ai, ou euh, je suis enceinte, ou, etc. Je peux aller voir. Après, c'est vrai que bon, comme on avait un chapitre euh, sur euh, le corps et le genre qui part de l'enfance, euh, de l'adolescence, et qui fait un peu tout ça tous les âges de la vie, c'est vrai qu'on l'a mis au début euh, un peu de manière euh, spontanée et euh, et, euh, et voilà vu que c'est quand même un livre qu'on a écrit aussi pour les adolescentes c'est vrai que je pense que les premiers chapitres qui soient sur corps et genre et sur les sexualités euh, voilà sont, enfin, on parle aussi des règles de la contraception mais aussi euh, du consentement enfin des pratiques sexuelles et tout c'est vrai que c'est une bonne entrée si on commence par le début du livre pour euh, enfin de manière informative euh, voilà pour, pour des adolescentes notamment. Euh, après, euh, pourquoi on l'a mis à la fin Au final, c'est que finalement, on l'aurait peut-être pas mis au milieu du livre, et que euh, et que moi, je pense qu'à posteriori, vu que c'est un, un chapitre qui s'appelle "Violence et autodéfense", qui, enfin voilà, parle à moitié la moitié du chapitre est dédiée un peu à, à décrypter les mécanismes euh, des violences faites aux femmes et euh, autres LGBT-phobie, etc., euh, autres discriminations, et l'autre la, moitié du chapitre est un peu un manuel d'action d'autodéfense, en fait, comment se défendre face aux violences, soit avant, pendant, après. Euh, vu que dans tout le livre, en fait, on parle à la fois... Euh, enfin, c'est un manuel d'autodéfense du début à la fin, c'est un outil du début à la fin. Mais on parle d'oppression, enfin, de différents lieux, que ce soit la santé, l'école, etc., la famille, où il nous arrive des choses pas très chouettes. Euh, c'est vrai qu'à la fin, il y a un peu... Ça fait un peu un résumé, voilà, le... le de, de, de riposte en tout cas euh, euh, de choses qu'on peut faire mettre en place euh, pour se défendre et euh, effectivement dans ce, dans ce cadre là il va bien aussi à la fin pour euh, résumer et aussi parce que euh, du coup c'est un chapitre dans lequel euh, ben on va un peu plus euh, frontalement dans euh, voilà, les agresseurs la, la, la classe des hommes en fait alors que sur d'autres chapitres euh, ça sera plus euh, ciblé voilà, ça sera notre corps euh, euh, face à l'institution médicale, euh, dans le monde du travail, etc. etc. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus aussi euh, percutant.
1: Mais moi, je, je le reçois comme euh, euh, la même logique d'émancipation à l'endroit euh, de la violence ou, ou, ou quelque chose de, de, de réellement douloureux. Mais dans les deux cas, que faire des violeurs, c'est que faire quelque chose après la dénonciation et la déclaration et le mouvement libératoire de la parole qui avait été mis tout. En libérateur en public, hein. enfin, vous saviez déjà ce que vous subissiez en tant que femme, mais le grand public, on va dire, la dessus cette parole est devenue publique. Euh, et et, euh, et l'autodéfense, c'est le, le même constat, c'est-à-dire c'est à cet endroit-là euh, s'émanciper aussi, euh, dire, euh, mais ensuite faire. Et ça, ça il me semble que, que symboliquement, ça rejoint aussi voilà, euh, à cet endroit plus sombre-là, mais euh, la manière d'aborder les choses, vos démarches.
2: Oui, oui.
3: Euh... oui peut-être pour, pour rebondir, euh, tout à l'heure Mathilde parlait de à utiliser le terme d'outils, de, de, quoi, de boîte à outils. Euh, Est-ce que un livre ou une revue euh, peut permettre d'agir dans, dans la société Moi je suis persuadée que oui, parce que euh, ça permet de donner des pas seulement des outils de compréhension euh, de, du monde dans lequel on vit, mais, mais vraiment aussi des. Euh, euh, des, des réflexions qui ensuite peuvent aboutir à, à, à effectivement des, des actions ou euh, donc euh, par exemple sur ce, cet article que faire des violeurs effectivement on part davantage du constat qu'il y a un échec de la judiciarisation des, des crimes de, de, de violence sexuelle donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là comment, comment Qu'est-ce qu'on pourrait organiser Quelles sont les alternatives possibles On donne des pistes. Il euh, y, y a plein d'autres euh, endroits dans la déferlante où on, on essaye effectivement euh, de, de partir de constats, mais de donner éventuellement euh, des, des pistes qui sont euh, des pistes de réflexion, mais donc et aussi évidemment des, des, des pistes d'action
1: pour, et là ce sera ouais, ma dernière question parce qu'on s'approche de la fin euh, pour renverser, non pas la table comme dirait Sarkozy, euh, comme aurait dit Sarkozy, je ne sais plus ce qu'il voulait renverser euh, non mais l'idée du renversement elle est là dès le titre la déferlante et elle est aussi là dans la conclusion de notre corps nous-mêmes c'est à dire que euh, ça, ça fait un point commun euh, et ce n'est pas juste un point commun lexical ça signifie quelque chose aussi il euh, y a de l'émancipation, se donner les moyens d'eux et puis il euh, y a une, une, une visée euh, politique euh, claire euh, active, volontariste.
2: Oui, alors euh, tout à fait. Euh, nous, ça, ce livre, on l'a conçu à la fois comme euh, un manuel d'outils, c'est-à-dire euh, on va trouver des informations et euh, des moyens pour régler des situations. Euh, aussi comme un refuge on le voit comme un refuge, comme la non-mixité peut être un refuge euh, c'est à dire que comme il y a beaucoup de témoignages de personnes très différentes euh, d'ailleurs c'est souvent les, les retours de lectrices euh, vont dans ce sens là, c'est à dire qu'elles se disent bon bah tel endroit euh, je me suis reconnue dans ce témoignage là sur euh, voilà ce vécu à l'adolescence etc qu Il y a cette espèce de côté un peu refuge de, ça fait du bien en fait de se plonger dedans et de se dire bon, bah, je ne suis pas toute seule c'est un c'est un système, il y a beaucoup de personnes qui vivent euh, ces choses-là. Et le troisième euh, voilà, euh, enfin, mot que je pourrais utiliser pour ce livre, pour nous, on l'a vécu aussi, enfin, on l'a aussi construit comme une arme. C'est-à-dire que c'est à la fois un outil et un refuge, mais c'est aussi une arme euh, individuelle et collective. C'est-à-dire que, oui, euh, agir, euh, se défendre individuellement euh, chez le gynéco, etc., d'accord, mais voilà, c'est une arme collective. Pour, euh, comme vous disiez, renverser le monde. Enfin, c'est les derniers mots de, de notre livre. Donc <rire> voilà, sur euh, comme soutien aux luttes. Euh, on, on explique bien dans la conclusion que c'est pas le livre en soi euh, qui va changer euh, le monde et renverser le patriarcat, mais c'est euh, c'est un outil parmi d'autres, euh, parmi toutes les luttes euh, qui existent. Euh, nous, on veut que ce soit voilà, ça utilisé comme outil, comme discussion, comme euh, dans lequel on peut piocher. Mais ça, ça fait partie d'un tout. Euh, d'action euh, politique pour euh, pour renverser en fait ces choses-là euh, changer la société quoi
3: et ben, nous en fait sur le, le terme la déferlante ce choix de, de titre on a on est passé par plein d'étapes on a fait plusieurs ping pong avec justement les membres du comité éditorial je vous je, vous, je vais pas vous dire tout ce qu'on a éliminé mais je crois que on, est passé, on avait pensé à sorcière, on avait pensé à, à blanc, on avait pensé à euh, parpaing et dentelle, heureusement qu'on ne l'a pas <rire> retenu. Euh, et la déferlante, en fait, s'est imposé parce que, euh, alors d'abord, c'est un clin d'œil, enfin euh, un clin d'œil, c'est une référence euh, à, à la manière dont s'écrit dans l'historiographie des mouvements féministes euh, par vague, même si c'est... C'est aussi un concept qui est parfois remis en question, euh, le concept de vague, pour décrire les différents cycles de mobilisation, euh, savoir si on est à la quatrième ou cinquième vague. Puis ce sont des concepts qui sont très occidentaux, euh, enfin c'est dans l'histoire, historiographie occidentale. Bon, cela mis à part, n'empêche que c'est vrai que le féminisme, en tout cas, se, est beaucoup identifié dans, historiquement comme, comme euh, s'écrivant par, par vague. Euh, et donc euh, nous en fait on, on a aussi voulu faire un clin d'œil à cette idée qu'on dit beaucoup aux jeunes filles attention ne fait pas de vagues il ne faut pas faire de vagues euh, ben, finalement euh, avec la déferlante on propose c'est un peu une idée de c'est une, une action un peu autoréalisatrice ben, finalement peut-être qu'on peut être cette espèce d'ensemble de petites gouttelettes qui vont faire une grande vague et qui ensuite vont faire une déferlante. Et on espère euh, arriver à renverser le patriarcat euh, de manière durable.
1: Merci. Ce sera les mots de la fin. Merci vraiment à toutes les deux. Euh, on vous souhaite une. On vous dit bravo déjà, puis on vous souhaite une bonne continuation, puisque du coup, c'est en route, cette affaire. Merci bien, merci et merci de votre attention. Beaucoup.
0: Le festival O les beaux jours remercie Mathieu de Blaisa et Lucie Geoffroy, ainsi que Genel Boutouillet qui a animé cette rencontre. Retrouvez les références bibliographiques des autrices dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La sixième édition du festival O les beaux jours aura lieu du 24 au 29 mai 2022 à Marseille. Montage Clément Lemarié, Voix Benoît Paqueteau. Musique, the unreal story of floride by Fred Nefscher and French 79. Un podcast produit par Des livres comme des idées.